0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube, no canal do Ebitcoin. Estamos ao vivo também no Facebook, então sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar aquele abraço tradicional ao pessoal que nos acompanha através das plataformas gravadas, seja no Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas da Anshil. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por nos prestigiar sempre. E hoje temos uma convidada muito especial, temos diversos temas para abordar com a Isabela Roça seja muito bem-vinda Isabela apresente-se por favor para o nosso curso
1: Oi pessoal prazer eu sou a Isabela e agradecer o convite que vocês fizeram por poder participar aqui e bater um papo com vocês
0: isso aí e para compor nossa bancada aqui ele que está sempre com a sua Bíblia de perguntas em mãos o Washington Leite
2: E aí pessoal tudo bem Agradecer a todo mundo que está aí entrando e o pessoal já de antemão, do pessoal da, do podcast.
0: Isso aí. Para finalizar aqui a nossa bancada hoje com classe, com muita qualidade nas perguntas, Schneider p Pedro.
3: Fala, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Isabela. É um prazer tê-la aqui com a gente no programa. E vamos lá falar desses ATMs aí
0: de cripto. Antes da gente passar para as perguntas para a Isabela, Isna, hoje vai ter piadinha com o nome do convidado ou não se preparou?
3: Marcelo, é uma moça, eu não vou fazer isso, né? Eu vou ser
0: Todos nós agradecemos Isna. <risos> para quem não entendeu, a Isna agora está com uma, uma graciosa mania de fazer trocadilhos com o nome dos convidados. E nem todos são tão bons, tipo o Lauro que ficou gripado, né? Mas faz parte, isso acontece. Isabela, é muito bom ter você aqui conosco. Antes da gente entrar nos assuntos para falar de ATM, falar de cripto, fala um pouquinho para a gente sobre você, quem é a Isabela, o público sempre gosta de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados. Se quiser falar um pouquinho sobre como você conheceu o Bitcoin, também é muito bem-vindo.
1: Foi prazer a todos de novo mais uma vez. Obrigada por, por esse convite, eu gosto muito do canal de vocês. E Eu sou a Isabela, eu sou formada em administração, moro fora do Brasil faz muitos anos. É, há uns dois, dois anos e meio atrás eu entrei para. estou vendo aqui os comentários que até agora. <risos> é, eu falei que estava pintando aqui, né? Eu entrei para fazer um, um, um estágio numa empresa que é a empresa que eu trabalho hoje, a CoinCloud. Eu entrei para trabalhar mais na área bancária. É, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, óbvio, acho que a maioria das pessoas ouviu falar do Bitcoin em 2017, quando teve aquele estouro gigantesco. E não, não tive muito interesse na época, né, todo mundo, como a maioria das pessoas também acharam que isso é uma fase que ia passar e, obviamente, não passou, eu, quando comecei a trabalhar na empresa, levei muito interesse, gostei muito do mercado, aprendi realmente o que é o blockchain, aprendi sobre a empresa, sobre o que tiro as criptos são de verdade, né, passei muito, entendi a história um por que foi lançado, e entrei na empresa, Virou mais um de um estágio, né? Me fixei lá e comecei a trabalhar no projeto do lançamento que a gente fez o Brasil, que já está em andamento há mais de um ano. E é isso. É assim que eu comecei, é assim que eu entrei no mercado de, de bitcoins. É assim que eu me tornei uma bitcoiner.
0: Isso aí, se juntou a toda a nossa comunidade que mais cresce nesse mundão afora. Washington, você tá aí já se coçando para fazer a sua primeira pergunta, que eu sei. Pode mandar. <risos>
2: Uh, eu gostaria de saber qual é o custo de, de obter uma máquina é, BTM, né? E qual é o, o, o ganho do locatário? Se ele ganha alguma coisa, coisa, se é por comodato, como que funciona?
1: Então, a princípio, o único, o, quem tem somos nós, né? A própria empresa, é, a gente não vende, não... não... Não loca, não cobra um valor por locação, na verdade a gente paga os nossos parceiros, os nossos hosts, né? Um valor mensal, é, que seria uma sessão de espaço, né? Nós estamos locando um espaço do ambiente, da loja, da conveniência, seja lá o espaço que, que a gente está disponibilizando o ATM, a gente loca isso com o parceiro e paga uma remuneração mensal. É, mas referente a, a um valor, eu acho que sua pergunta foi assim, se você quisesse assim, comprar uma máquina da CoinCloud, correto? A gente não, não trabalha com esse tipo de serviço, a gente não. É, vende elas e, e a CoinCloud é a única empresa que opera a gente que monta essas máquinas, cria elas e operamos as próprias máquinas.
2: Ok.
3: <risos> Marcelo tá multado. Esse é o nosso apresentador. Bem-vindo ao nosso programa.
0: Esse é o padrão aqui, o padrão de qualidade do Evetcast falando multado desde 2019. Então, Isna, por favor, obrigado por notar aqui a falha do apresentador. Sua pergunta.
3: Primeiro, eu queria dizer que já que vocês pagam, quiserem botar um ATM aqui na minha sala, fica à vontade, viu? Assino o um contrato digital e vamos que vamos. É, segundo, eu queria saber, é, hoje, onde é que vocês têm ATM? É, eu vi que, que a CoinCloud é, na verdade, uma empresa americana, né? Que agora está expandindo para a América do Sul. E eu queria saber, além do Brasil, e, e também, dentro do Brasil, quais capitais que vocês têm o, o, o ATM? E, além do Brasil, quais outros países vocês têm a PTM? É,
1: eu acho que essa pergunta podia até entrar com um backup, né? Acho que a empresa nos Estados Unidos, com a CoinCloud, é uma empresa somente de ATMs. A gente lançou o primeiro ATM em 2014 para 2013, em Las Vegas. E a gente já está no mercado quase sete anos, né? Um, hoje lá nós temos em torno de 1.500 máquinas instaladas nos Estados Unidos inteiro. Acredito que nós estamos em quase 50 estados, falta alguns. E lançamos o um projeto para o Brasil. O Brasil, na verdade, é o primeiro país que nós decidimos expandir internacionalmente. A gente está com três instalados operantes hoje e mais sete saindo da... da do armazém, direto para as instalações em breve, a gente tá dando essa pausa aí de final do ano que o Brasil realmente, é... as férias coletivas aqui do Brasil funcionam <risos> então mas tá para sair mais locais vindos, é, o nosso primeiro estado fora de São Paulo vai ser o Rio de Janeiro a gente também tá no interior de São Paulo em Sorocaba, logo vamos estar em Campinas, aqui em São Paulo a gente tem Alphaville, Jardins Pinheiros, Itaim é, nós temos disponível hoje no Sheraton Ali em Jardins, numa tabacaria chamada Linar e no Shopping Cidade Jardim. E fora disso, a gente está com um planejamento de estar em ano que vem em Brasília, Horizonte, Goiás, nos, nos grandes estados assim do Brasil e muito próximo futuro, é, poder estar em todos os estados brasileiros, em todas as cidades do Brasil. Né? Da mesma forma que a gente cresceu nos Estados Unidos, a nossa intenção de permanecer aqui no Brasil.
0: Vou passar aqui a primeira pergunta do chat. Pessoal, que tiver qualquer dúvida, pode estar deixando no chat, a gente vai passar para a Isabela. Não vou prometer que ela vai responder todas as perguntas, isso depende dela. Mas aqui a gente vai estar tá tentando fazer esse canal bem direto de comunicação. A primeira pergunta é do Ricardo Franco. Em que ano vocês colocaram a primeira ATM de Bitcoin de vocês e onde foi? Quero mandar aqui um abraço para o Ricardo, Tá todos os programas com a gente, sempre interagindo no chat. Grande abraço, Ricardo. Boa noite também, André, que está chegando aqui. Isabela, é com você.
1: O primeiro ATM foi instalado na virada de 2013 para 2014, é, em Las Vegas. A gente colocou a primeira máquina lá, naquele né, strip, né, onde teve aqueles grandes cassinos. Inclusive, na época, não existia nenhum, nenhum ATM é, nos Estados Unidos. né. O CEO e fundador da empresa... É... Vou entrando aqui nos assuntos, tá? Se vocês não acham que eu estou me aprofundando demais, fala Isabela. Deu, já respondeu. Não,
0: fica à vontade, pode falar, Isabel, antes que eu te
1: ouvir. É, o senhor e fundador, eu já falei isso em outras lives, mas eu acho que é uma história muito interessante o que, que traz a paixão da cultura dessa empresa. É, o senhor e fundador ele jogava muito poker online, sempre foi muito apaixonado, era um jogador profissional. E em 2011, quando os Estados Unidos bloqueou esses sites online de, de poker, ele acabou perdendo muito dinheiro, né, porque tinha aquele bloqueio entre a, a ponte, né, os bancos não permitiam você transferir, fazer teste direto para esses sites, então aquelas pontes todas cancelaram, sumiram com o dinheiro que estava aí, e ele perdeu muito dinheiro nisso, então eles se irou muito com isso, né, que o governo tinha esse poder, e procurou meios, isso em 2011, então aquela época só existiam um pequenos fóruns, né, de, de bitcoin, é, não existia corretores, não existia ATMs, então era só P2P, é, e você tinha que encontrar uma pessoa, não saber se esse Bitcoin vai realmente cair na sua conta, se, se você vai ser assaltado, se essa pessoa realmente existe, e foi nisso que ele teve essa ideia de lançar o um ATM, um veículozinho onde a pessoa pode ir lá, seguramente atra, através de uma empresa, né, é, poder comprar em cash, em dinheiro, e foi assim que a gente começou, então ele lançou essa primeira máquina em 2013, Deu muito certo e logo nos, no próximo ano, acho que a gente acabou instalando 100 máquinas e hoje, seis anos depois, temos 1.500 máquinas e só esse mês estamos instalando 70 máquinas lá. Então, assim, a empresa está crescendo muito rápido. É uma demanda muito grande, está vindo uma doção muito grande do, desse mercado, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Esses ATMs só crescem. É, muita gente acha assim, ah, o conceito do Bitcoin é ser digital, mas... Você fazendo uma compra no ATM não deixa de ser digital, né? Você vai lá, faz seu QR Code. A gente ainda vive numa sociedade onde é baseado em dinheiro físico. Então, ficamos muito felizes de poder trazer esse produto para o Brasil e ver o pessoal gostando tanto disso.
0: Tá certo. Mais uma pergunta aqui do chat. A Catarina Rosa está perguntando. Isa, você acha que o Brasil tem potencial para se tornar um centro importante para o Bitcoin?
1: Eu acho que sim. Eu acho que essa pergunta até leva um pouquinho no sentido do por que, que a gente escolheu o Brasil, né? É, nós entramos em vários estudos, conhecemos vários países, fizemos uma análise de mercado bem profunda para ver aonde expandir. E o Brasil, assim, saiu disparado nos nossos resultados é, por questão do uso, por questão de não ter atendido no Brasil, e eu acho que o Brasil já tá tendo essa grande redução. É, não tá muito nítido, muito claro, né? A mídia não fala muito disso ainda. Mas, assim, quem participa do mercado está vendo as grandes conquistas que têm acontecido a cada dia, né? Acho que principalmente esse ano aconteceu tanto no mercado do meio financeiro cripto, né? Que, e principalmente o Brasil. que Eu não tenho dúvida que, que o Brasil está entre esses grandes países que vai ter essa grande aceitação de ser um centro para o Bitcoin. Aqui existem vários, eu acho que ainda muito mais que os Estados Unidos, né? sempre de lá, é estabelecimentos que já aceitam criptomoedas, que já exibem isso na, na frente dele, com assim, criptomoides
3: aqui. Então, assim, a aceitação está acontecendo e não tenho dúvida que ela vai continuar crescendo. Isa, é você que... falou... Deixa eu fazer só uma perguntinha. É, você falou sobre a ser uma forma prática para comprar cripto com, com dinheiro em espécie, né? Em cash, como a gente costuma falar. É, o Brasil sendo um país tão burocrático nessas questões da, de lavagem de dinheiro e isso tudo, é, existe um teto onde a pessoa é, atinge por compra, ah, eu só posso comprar mil reais por compra, ou eu preciso fazer um, um compliance, o cara vai pedir meu CPF para limitar as compras de um mês, ou eu posso fazer é, esse teto diariamente, ou mensalmente, enfim.
1: É bem legal essa pergunta, porque isso foca muito no, no tempo que demorou a gente para lançar esse projeto. né essa empresa, A gente veio aqui e sentou com muitos advogados, para chegar nesse ponto, tivemos que literalmente fazer o nosso compliance, o programa de compliance inteiro, né? A gente já tem um bem, que é bem robusto nos Estados Unidos e revertemos ele todo para estar tá perante a lei brasileira. Então, sim, eles tem um compliance que foi feito aqui no Brasil por, por advogados que são muito próximos do Banco Central e puderam dar todo esse essa, Esse apoio, né, para isso. Então, assim, tem limites, né? O, o cliente vai na máquina e, para ele iniciar qualquer conta, ele é obrigado a colocar um CPF. E aí tem steps, que a gente chama de... Ai... É... Esqueci a palavra agora. Mas são, são segmentos que a pessoa tem que ir fazendo para ir aumentando esse volume, né? Então, com o seu você consegue comprar até 5 mil reais e depois disso a máquina te bloqueia e você nunca mais compra nada até você providenciar uma RG, um CNH. E assim vai indo. Ela mesma vai te cobrando esses, esses documentos que você tem que fazer. fazendo. Ou o cliente já pode, de uma vez, colocar toda essa documentação. Mas a gente tem uma... uma, uma... Uma, uma pessoa que trabalha nisso e acompanha isso diariamente, vendo isso, para prevenir essa lavagem de dinheiro. Então, a gente está 100% regulamentado na, nessa área para prevenir isso, estar perante a lei brasileira e também trazer todo o conforto para os nossos clientes.
0: Vou colocar aqui na tela também a pergunta do André. É, no uso das ATMs para comprar BTC, entra com cash também? Entra com conta bancária? Entra com conta bancária? E como a CoinCloud monetiza? Digo, qual o ágio ou delta de cotação usado?
1: Legal. É, sim, na verdade, a máquina funciona somente para cash, somente com espécie. A gente não faz é, conta bancária, não faz cegos, não faz transferência. Então, o cliente vai lá, insere o valor é, na própria máquina e ela automaticamente já disponibiliza o valor que está sendo é, comprado em Bitcoin. Da mesma forma que você quer vender, você escaneia sua wallet selecionar o valor que você quer vender e faz esse saque em dinheiro. Referente à cotação, a gente utiliza a Binance, nos Estados Unidos que é a mesma a, a corretora que a gente utiliza nos Estados Unidos que disponibiliza essa cotação para e que todos os Estados Unidos faz a mesma para nós. Então é a cotação da Binance com a cotação do dólar, em é real.
0: Tá certo. Vou passar aqui e voltar as perguntas do pessoal da nossa bancada. Aqui o Rafael está perguntando a questão da IN. a gente não vai abordar isso aqui, porque essa seria uma questão para o jurídico. Então, pessoal que tiver uma dúvida, sim, pode entrar em contato mais direto, daqui a pouco eu vou deixar os canais aqui nos banners. É, Washington, só a próxima pergunta por gentileza.
2: Uh, entrando no âmbito de parte de segurança, é, eu gostaria de saber se vocês têm algum tipo de rastreador nas máquinas e qual é o tipo de segurança, vamos supor, que vocês têm para inibir uma pessoa de burlar, de conectar qualquer tipo de notebook ali do lado e fazer com que a máquina enxergue que está sendo depositado a moeda FIT, sendo que não está sendo depositado e ele está passando o bitcoin a pessoa. É, então, inclusive isso
1: foi um dos motivos também que esse projeto né, levou levou um ano, aí. a gente teve o acompanhamento de uma pessoa que trabalha, trabalhou na TechBuck, nos, na TechBuck, é a pessoa que, a empresa que cuida do, dos bancos 24 horas, e pode nos dar todo esse auxílio aí referente à segurança. Então, a gente está bem adaptado com todo o hardware dentro da máquina, que inclui aquele, aquele aparelho dispositivo que, que, se houver uma explosão na máquina, a tintura se dispensa em todas as notas, então a pessoa não pode utilizar é, essas notas. É, tem sim rastreadores, as máquinas tem são rastreados, tem seguro é, não tem uma entrada USB dentro dessa máquina para uma pessoa conectar um computador lá e tentar burlar a máquina de alguma forma, então tá, ela tá bem adaptada ao mercado brasileiro, né, eles conhecem bem como que a segurança que há <risos> sendo realista e não, não existe essa possibilidade, né não, não, não tem e não tem como você também burlar ela, tentar estourar ela
3: para tirar bitcoins. Você não vai conseguir. Isna? Essa é muito boa. Saiu uma... outros ATMs aí no Brasil que agora dá para sacar, utilizando cripto, né? E a matéria saque criptomoedas nos ATMs. Uau, eu tenho um bitcoinzinho aqui em casa de metal que eu pedi no AliExpress. Deve ser uma coisa dessa que eles estão sacando. E logo em seguida eu vi alguém falando mesmo isso. Ah, agora essa galera é burra. Agora vão começar a estourar os ATMs para roubarem as criptomoedas da galera. O Brasil não é para amadores, meus amigos. É, Isa, é, complementando aqui a pergunta do nosso amigo Washington sobre... O... Não, desculpa. o André que perguntou sobre a cotação. Você falou que o parâmetro é usado é, em relação à cotação da Binance. Eu queria saber se existe é, uma taxa para você fazer a compra ou fazer a venda e qual seria esse ágio na cotação. Se deu uma travada,
1: você perguntou qual seria a taxa na venda e o ágio
3: na cotação. Isso. Se, eu, se, eu, se eu quero comprar, você, é, vocês usam uma cotação, a, a cotação da Binance de referência. Ok, mas é essa cotação menos uma porcentagem ou eu pago um percentual de taxa? Eu quero saber quanto é que fica para eu comprar.
1: Só para perguntar, vocês estão me ouvindo ok? Porque está saindo bem, bem ruim o seu, o seu som. Só para confirmar que não, não sou eu.
0: É, eu estou ouvindo um track track, mas eu não, não consigo identificar é, de onde é. Que, que, que. É, provavelmente é
1: o, provavelmente é
0: o meu. problemas técnicos Oi. que só o programa ao vivo tem, é normal. Melhorou? Não. É, Já esteve melhor, é, né? Mas tudo bem. Estou... Você o, tá o jeito
1: que mutado, que o que a gente continua. opera em socorro uma porcentagem? Eu?
0: Não, não. Eu pode continuar, tá. desculpa. É, o jeito que a
1: gente opera em socorro uma porcentagem vindo em cima, uma seria, no caso, um spread, né? Então, a gente tem o valor da Binance e a CoinCloud cobra um spread para fazer essa conversão, né? Nós não somos intermediários, então vendemos no nosso próprio inventário, que então, o que a gente está vendendo, a gente tem para dar, né? eles não tem custódia dos seus bitcoins e nem custódia dos seus... eles tem custódia da carteira. é Então, isso nós cobramos como se fosse um, um travel tax, né? As casinhas de câmbio, que quer comprar dólar real, eles escolhe um spread, uma cotação em cima daquele valor. E assim que a CoinFolge opera dependendo do valor que está do dia, vai mudar e isso está sempre funcionando na máquina. Qualquer cliente que for lá utilizar, está a cotação do dia já incluindo esse spread, que seria o preço que a gente está vendendo no nosso Bitcoin. Ou comprando, no caso. Então isso fica bem claro lá para o cliente, tanto na compra quanto na venda. E quando ele for selecionar o valor, já está mostrando certinho o valor que, que ele está comprando ou vendendo.
0: Essa pergunta que eu vou te passar, Isabela, ela não é exatamente direcionada à CoinCloud, mas tem a ver com o modelo de negócios. Eu queria saber como é que você enxerga o estado atual da adoção do Bitcoin, seja no Brasil, seja no mundo, e como você vê isso relacionado também ao aumento da institucionalização do Bitcoin. Agora, empresas gigantescas comprando Bitcoin, agora tem a MicroStrategy, é, e, entre tantas outras também. Como você enxerga isso e como é que você ver esse momento de adoção do Bitcoin.
1: É assim, eu acho que já é uma coisa que estava muito nítida para muitas pessoas há tempo, né? Ainda mais para quem já está no mercado há um tempinho, né? Isso, para você que entra hoje, você ainda fica na dúvida, ah, será que o Bitcoin vai, vai sumir amanhã ou não? Mas para você que já está nesse mercado há 10 anos, deve ser uma maravilha poder acreditar nisso e ver tudo isso concretizar, né? Você vê empresas como a PayPal que hoje disponibiliza você pagar e comprar e vender tudo em Bitcoin e ver se estouro assim no, no mercado. Eu acho que tá acontecendo o que já devia ter acontecido, que vai continuar acontecendo esse crescimento, essa adoção desse mercado, é, com tanta instabilidade que esse ano teve, né? Favoreceu muito o mercado de criptomoedas e acredito que ela vem para ficar, né? Isso já faz anos, não agora. E quem não entrou ainda, recomendo muito entrar nesse mercado. E não perder a oportunidade do, de tudo. Não só do Bitcoin, mas conhecer as outras criptos também. Tem ainda muita moeda interessante aí. É, faça o seu estudo, não entre em uma moeda que, né, que não vale a pena você entrar. Conheça o que você está comprando. Então, é, é isso.
0: Tá ótimo. É, se eu não tô pulando o Washington, é a Rígena agora, né?
1: Tá ok?
3: Eu acho que não sou eu que estou fazendo barulho. Eu acho que não, porque você mudou e mutada. continuou assim. Mas não
0: tem problema, não.
3: Pronto, então vamos com o barulhinho. Vamos com o barulhinho mesmo. É... É, Isabela, vocês têm algum ATM na, na, na União Europeia? Se sim, qual país, qual cidade, se você puder ser mais específica?
1: A gente não tem, a gente né, olhou bastante a Europa quando nós estávamos buscando expandir internacionalmente, mas como já existem empresas lá. É, vários ATMs lá. Nós decidimos não entrar no mercado, favorecemos o Brasil por não ter um ATM ter essa, essa grande adoção no mercado. Então, na, na Europa e nenhum outro país, além dos Estados Unidos e Brasil, nós temos ATMs operantes.
2: Washington? Espera uh... aí, só um segundinho. Ah... Uh... Aqui no, no, no Rio de Janeiro, vocês instalaram uma máquina, né? Para quem queira... Ela comprar. Sim, ela está sem instalada. Ela não
1: está
2: operando ainda no momento. Sendo instalada. E atualmente, não sei se você falou, desculpe, quais cidades que tem é, aqui no Brasil? A quantidade de máquinas instaladas em cidades brasileiras?
1: Quando elas forem finalizadas as instalações, nós teremos 10 máquinas operantes aqui. É, no momento, nós selecionamos o São Paulo, né? Acho que São Paulo é uma região tão grande, tem tanto espaço para crescer, é, onde é um lugar muito focado uh, para isso, né? Então, no momento, nós temos aqui na né, Grande São Paulo instalado, vamos estar também no interior, uh, no Rio de Janeiro também. E depois de São Paulo, vamos entrar em outros grandes estados aqui no Brasil também
2: você vai fazer alguma pergunta? eu Posso fazer outra?
1: Vai, Walsh, fica
3: à vontade, você tem um caderno de perguntas
2: aqui. <risos> Vocês não acham uma ameaça? Porque em outubro saiu uma matéria falando que os caixas TM 24 horas, aqueles vermelhinhos, padrões, aqui no Brasil, eles vão estar comercializando, você pode sacar, se eu não me engano, Bitcoin. Vocês não acham isso uma ameaça de novos entrantes no mercado?
1: Eu acho que não. A princípio a gente já tinha visto uma matéria parecida com essa na época que a gente veio aqui, né, um ano atrás, referente a isso. E, na minha opinião, são mercados diferentes. né? Nós temos grandes concorrentes nos Estados Unidos. E o fato da CoinCloud poder comprar, sacar e vender outras 30 moedas, que até as grandes corretoras aqui no Brasil não trabalham com tantas moedas assim... É, favorece o cliente querer voltar e manter um relacionamento com uma empresa assim, né? Eu acredito que se eu puder comprar e vender numa marca eu vou preferir isso que escolher
2: Acho que como Cortou
0: o final da resposta, Isabela Voltou? Ele cortou o final, gente.
2: O final Isabela, tá ouvindo a gente? Vocês
1: estão conseguindo me ouvir?
2: Agora sim. Tá, tá com um pouquinho final, de dali. Tá
1: me
0: Cortou o final da sua frase, sim. Eu
1: não tô ouvindo vocês.
0: Você não tá eu ouvindo vivo. nada da gente? Alguma coisa?
1: Não, vocês estão todos mutados. Será que
0: eu entro de novo e volto? Peraí. Chorou ou não? Tá na conexão. dando mandando mensagem aqui pra Isabela no, no, no chat aqui do, da Cal para ela reiniciar a conexão um dela, a gente já sair, retoma. Tá? Voltou?
1: Sim, tá bom.
0: Ela vai, ela
3: vai sair e voltar, enquanto isso a gente vai falar de Pix.
2: Mas eu acho que é, Pix vai acabar facilitando, acho que familiarizando as pessoas a usar a cripto, né? É, esse é o ponto de vista que eu tenho. Apesar de não ver com bons olhos, mas é, eu acho que ele vai acabar abrindo o mercado aí de, de, de criptoativos.
3: Pode ser, né? É bem mais seguro usar criptomoedas do que usar Pix.
2: As pessoas vão mais.
3: começar pelo, vai ser tipo porta de entrada de entrada das, das drogas.
2: tudo tem que começar
0: em algum ponto, vocês concordam? Isabela, tá ouvindo a gente? Tô, voltei.
1: Desculpa, deu uma ah, carrinha aqui, eu essa, essa chuva de São Paulo eu tava, eu tava esperando. É, voltei. É, eu não sei onde que vocês conseguiram ouvir Mas eu, eu acho que não eu acho que assim, nós já estamos bem acostumados com isso né? Nós temos grandes componentes nos Estados Unidos é, Mas o fato de você poder disponibilizar para o cliente A compra e venda e outras moedas É muito mais vantajoso E eu acho que vai, nós podemos reter clientes amados Do que você poder fazer só um saque Óbvio que vai ter uma grande adoção para eles também mas e isso favorece a todos. Um a gente quer ver o pessoal só utilizando a moeda. Então, eu acho uma grande oportunidade, uma grande novidade para o mercado.
3: É bom quando tem concorrência, porque é baixa o spread, né? E isso é bom para o consumidor final, né? O Flamengo tá vendendo caro, vou vender mais barato. E assim eu vou ganhar na mesma. Ele está querendo ficar rico em uma semana. É... Isabela, aqui o, um. Um colega da gente, que está sempre aqui com a gente toda semana, é o Ricardo, ele quer saber se no ATM ele consegue comprar IOTA.
1: Não, no momento nós não temos essa moeda. Eu posso até depois mandar um link aqui para vocês, que eu não lembro todas de códigos. Enfim, temos as grandes moedas, vários, várias moedas USPC, mas IOTA não. A gente está sempre adicionando moedas novas. Eu vou até passar isso aí para o pessoal do Compines dar uma olhada.
3: <risos> Obrigada. Então vocês, além de, de, de Bitcoin e altcoins, vocês estão trabalhando com a stable West. Sim. Isso é muito bom, porque a uma, pessoa.
1: Uma seis moedas, inclusive. Stable? Sim. USDT? Sim, tem opção.
2: Muito bom. <risos> Eu, eu vejo muita parte de segurança da, da, das coisas. Uh, sei lá, porque no, 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 no ATM tradicional, aqui no Brasil, ainda se acontece é, sequestro relâmpago, e o cara vem e faz você sacar seu dinheiro, dependendo do horário, ele consegue fazer vários saques no moeda Fiat. Mas você falou que tem até um certo valor e depois você tem que é, colocar foto da identidade, essas coisas assim. Se tem algum tipo de bloqueio, sei lá, se a pessoa é, efetuar uma coisa, e aí logo em seguida já quer querer efetuar outra e efetuar outra, se tem algum tipo de bloqueio contra isso?
1: Sim, inclusive, como eu mencionei antes, né, a gente é uma pessoa que está sempre analisando esse back-end do software para acompanhar essas transações, então isso tudo é monitorado pela nossa equipe, pelos nossos advogados e a gente, como eu falei, a gente incorporou bastante a, a lei e trabalhamos muito com o que o Brasil já está acostumado né, para isso. Então, sim, ela tá, tem esse bloqueio.
3: Legal. Existe, existe a, a possibilidade, sei lá, de eu estar tá comprando lá e eu não quis fazer o compliance, ou eu fico pela metade e eu ficar com o dinheiro preso na máquina? Não, porque você
1: não vai conseguir inserir o dinheiro antes de finalizar esse processo de
3: compliance. Primeiro eu mando o documento, o depois eu consigo inserir o dinheiro, ali. Isso.
0: Ricardo está aqui no chat pedindo para a gente falar do Pix. Se sobrar tempo no final e a Isabela quiser abordar o assunto, a gente fala. Mas aliás aqui já virou um meme do nosso programa, porque toda vez esse cidadão está aqui pedindo para a gente falar de Pix, não importa o convidado, não importa o tema. É, inclusive, voltando aqui ao nosso assunto, 2019, 2019 olha, já estou totalmente atrasado. 2020 foi um ano atípico para basicamente todo mundo. É, você disse que a CoinCloud está em expansão, está acrescentando cada vez mais máquinas. Eu queria saber como que foi esse ano de pandemia para a CoinClaudio é, e se vocês viram mudanças por causa da Covid, seja para bem ou para mal.
1: Foi muito bom, assim. Né? Nós, como eu falei, iniciamos a operação faz em torno de dois, três meses aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos foi, foi muito grande. Eu acho que ajudou a crescer muito rápido, né? A gente viu isso com. Aqui foi eu, acho que o Auxílio Emergencial o chat que o pessoal recebeu do governo e nós tivemos um aumento muito grande depois que isso foi, foi lançado nos Estados Unidos, porque o pessoal investiu bastante esse dinheiro lá em cripto é, e também tomou conhecimento né isso no, no meio dessa pandemia ninguém sabia se, se o mundo ia acabar amanhã né não ou, e, e entrou nesse mercado aí então cresceu bastante para o pessoal dos Estados Unidos
3: é, mora certo. nos Estados Unidos, fala, ah, o pessoal recebeu um cheque, filha, Brasil. Ó. Transferência bancária, o auxílio emergencial cai na conta da caixa. Já que você falou nisso, é, eu queria saber o tempo da transação. Tipo, eu vou lá e compro um, um cripto no, no ATM de vocês. Em quanto tempo eu recebo as minhas criptos na minha carteira? E se eu quiser vender, eu tenho que esperar confirmações, porque a gente sabe que dá para fazer double spend, né? gasto duplo. Aí eu queria saber se tem que esperar uma confirmação, porque se, se for esperar com a rede do Bitcoin a 120 satoshis por byte, o cara passa o dia plantado na frente da ATM e não consegue sacar os reais. Então eu queria saber isso por uma questão de segurança também. Sim. É, na verdade,
1: todas as transações passam por, por é, esse, esse check aí no, no blockchain. É, na compra a gente vê esse processo muito rápido né? Na máquina, assim, o período de transação Tanto na compra quanto na venda é muito rápido uh, Acho que em um minuto você consegue efetuar Tanto a compra quanto a venda Aí você demora esse processo para passar pelo blockchain e entrar na sua carteira e isso demora em torno de 10 a 15 minutos dando a rede ok, né? No dia é, num dia bom Num dia que ela possa estar um pouco mais congestionada A gente vê, assim, esse essa demora Mais assim, um saco do que na compra, né? E a gente disponibiliza a opção do cliente fazer essa solicitação em casa. Então, você não precisa ficar no ATM, porque a gente precisa receber esses bitcoins e confirmar que eles realmente existem, né? E não rolando um double WSFEMI. Então, você pode fazer essa seleção: entrar no site e solicitar, sei lá, 200 reais para pegar no ATM do Sheraton. Aí, você vai receber um SMS falando: olha, seu valor está disponível para saque. Depois de 10 minutos, ou não sei, no um dia pode demorar uma hora, você vai lá no ATM, coloca suas informações, que seria o seu telefone. O número do seu telefone e faz esse saque Ou você vai lá na máquina né, E fica plantada lá Os 10 minutinhos, toma um café e volta Faz esse saque também
3: E daí eu posso Pedir o saque, é, como você falou Tomar um café e depois eu volto e, e como é que eu finalizo esse saque? Com o meu CPF
1: não, tudo, a gente registra os nossos clientes pelo número de telefone, né? Então, você vai lá, coloca o seu telefone, você vai receber um SMS e a gente utiliza isso também como comunicação do sistema com você. É assim que você recebe um comprovantezinho de venda. É, então, você vai lá, coloca o seu número, coloca o a código de verificação. Aí, você o CPF, por exemplo, seleciona quero vender Bitcoin. Aí, você seleciona isso, coloca o valor que você quer vender, os R$1,00, escaneia sua carteira digital e aí vai finalizar, fala, olha, a gente vai processar isso e em seguida você recebe um SMS. Você vai lá, toma o seu cafezinho, passou cinco 5 minutos, 10 minutos, você recebe um SMS da CoinCloud, seu valor está disponível para saque. Você volta no ATM, coloca que tem que ser o mesmo ATM que você foi, tá? Não tem como você selecionar isso no ATM do Sheraton e depois lá no Shopping, a gente não vai dar certo. Você volta no ATM lá, é, coloca seu número de telefone, o mesmo que você utilizou, e vai aparecer só uma telinha assim, para então o dinheiro. Você aperta isso e vai ser os 200 reais sair. Então, é bem fácil bem prático. Isso lembrando que é só para o site. Para fazer a compra, você faz todos esses steps, mas clica comprar Bitcoin, você escaneia sua carteira digital, coloca lá seus R$100,00 e em seguida esse valor vai ser enviado. Nisso, você recebe um comprofantezinho que vai mostrar para você andamento ou concluída. Então, assim, demoram cinco minutinhos para realizar essa, esse release, né? Para a gente enviar esses Bitcoins, passarem na, no blockchain, com, rolarem as confirmações que nós levamos em torno de 5 a 6 confirmações para você receber essa moeda, e, e aí vai aparecendo o seu comprovantezinho, assim, concluído, ou ainda andamento. E eles têm tem também uma equipe de atendimento, ao cliente pode estar sempre, vocês podem entrar em contato para confirmar, como eu falei, pode demorar um dia, uma hora, né, então você pode ligar e tirar dúvidas por que seu Bitcoin está é demorando tanto, tanto tempo para você receber o seu saque.
3: Claro, é, eu, é, você falou que são seis confirmações e, e isso até me deixou assim porque às vezes fica uma hora sem sair um bloco. Às vezes os mineradores estão tomando café ou almoçando ou fazendo não sei o que da vida deles que eles param de trabalhar e fica uma hora sem, sem sair bloco. E daí quando sai bloco já tem lá um monte de transação na MinPool e aquela que você fez já ficou para trás. Já não é mais é prioritária para eles confirmarem na rede. E isso... Só faz com que demore mais o saque. Eu vi que vocês têm uma carteira. A CoinCloud tem uma carteira. Eu vi também que não é não fica, não fica na custódia de vocês. Isso é ótimo. É, mas eu quero saber se vocês têm, tipo... Você não mora no Brasil, você não deve saber. Um Fortinox. Que é, é tipo a Binance Chain. Você consegue transferir ela off-chain. E isso confirma instantâneo. Se, se usando a carteira de vocês, eu consigo ir no caixa e fazer essa transferência off-chain para não precisar é, esperar todas as, essas transações para ter meu saque ou não. Funciona como se eu estivesse transferindo de outra carteira qualquer.
1: Não, a princípio a nossa não, não tem isso, mas o bom do, do, do ATM da CoinCloud é que ele aceita qualquer carteira, né? Então você pode utilizar qualquer uma que você já tenha, que você já confie para realizar essa transação, uma, essa daí igual você falou agora, <risos> que, que faça essa confirmação imediata. É, então, isso funciona para qualquer um, a gente não tem problema nenhum, tem um dos vários clientes que utilizam carteira diferente e funciona da mesma forma. Mas, a princípio, assim, eu nunca vi né, uma transação demorar mais, mais de uma hora, a gente tem várias equipes, várias pessoas que estão sempre é, se atualizando nesse back-end, aí às vezes a gente libera, tenta aprovar alguma transação com menos né, confirmações para o cliente não ter essa demora, mas ela sempre tem uma confirmação no mínimo para ser enviado. A gente não envia um bitcoin sem, sem essa confirmação. E temos uma equipe de software que cuida bem disso e nunca tivemos problema. É, nunca, não diria nunca. Né? Nos Estados Unidos isso ocorre bastante, mas aqui no Brasil a gente ainda não viu nenhum problema referente a uma, uma espera tão grande assim, nível
3: Não. E, e até um, pode até ser chato para vocês, porque por exemplo, a maioria das eu que trabalho é, transacionando bitcoin todos os dias eu, eu tenho um problema com Quase todas as carteiras que você possa imaginar. Hoje eu uso uma uma mobile que é mais sério. Nunca, nunca ela faz o cálculo certo da FII. Tipo, tá lá o cálculo padrão e nunca é, é aquele que de fato seria o certo para eu enviar naquela hora. Pode ser que esteja mais, pode ser que esteja menos. Imagina, e, e para o usuário comum, o cara não sabe como é que funciona a blockchain. Ele não sabe o que, que, quantos blocos, quantas TX cabem num bloco. E o cara só vai lá, de acordo com a carteira dele, pode ser que mande com uma FII baixíssima, baixíssimo e aí o cara vai lá no Twitter da CoinCloud Coin e fala assim, ó, essa empresa aqui, porque eu mandei Bitcoin e eles não estão me pagando. Então eu acho que essa questão é, pode ser até inconveniente para vocês, e, e seria uma talvez fosse uma boa ideia para vocês pensarem em transações off-chain, é, usando a, a carteira de vocês. Sei, penso eu.
1: Sim, é, é por isso também que a gente adotou esse mercado e, e colocou pessoas logo de início para poderem atender esses telefones, esses e-mails. Então, assim, todo mundo que está entrando em contato com esses questionamentos, tem alguém atendendo e respondendo essas questões e educando a pessoa nessa demora, né? Vou
2: deixar
3: os meninos falarem, senão eu vou ficar a noite toda
2: aqui. Uh, Estação... Vocês eram para o Brasil, vocês têm lá fora, qual é a visão que vocês têm futuramente, em, qual, em quais países que vocês pretendem estar, não sei se você pode falar também, mas quais países que vocês é, almejam estar fazendo as novas instalações? A
1: princípio, a gente não tem nenhum país fixo, assim, que já estamos de olho, assim, para dar esse jump, né? Como eu falei, eu acho que o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, e, de forma geral, a América Latina também tem, né? A gente vê que ainda muitos países não têm ATMs e, e sofrem pelo mesmo que o Brasil tem essa, essa irregularidade na, na moeda deles, né? Então, sem dúvida, eu acho que o próximo passo seria para algum outro país aqui na América Latina.
3: Não. Na América Latina, hoje, vocês só estão atendendo o Brasil, é isso? Brasil, mercado de cripto bombando, acho que seria até, até bom que tivesse em outros países, por exemplo, a Venezuela, que as pessoas adotam mesmo as criptos é, para fazer pagamento e, e tudo, mas alguns estabelecimentos não aceitam, a gente não costuma ver tantos estabelecimentos aceitando, então a gente ainda depende do Fiat. Por exemplo, aqui mesmo, esses dias eu estava procurando lugares que aceitavam... É, criptomoedas, e eu achei tipo três lugares no porto e dois lugares em Lisboa e, e, e é isso, e, e acaba por aí é, Airbnb ATM, eu acho que todo, todo aeroporto deveria ter, e por falar nisso vocês estão concentrando mais o, os seus ATMs em, em lojas, em shoppings ou em aeroportos, como é que está sendo esse assim, o alvo de vocês onde deixar localizado
1: na verdade, está acontecendo um mix, né, a gente não está entrando numa, num lugar específico. É, nós temos um momento em hotel, em loja, supermercado, vamos estar entrando em loja de conveniência, então, assim, disponibilizando a comodidade, né, acho que esse é o nosso mercado e é o nosso público, é o pessoal que quer fazer uma compra de Bitcoin rápida é, e segura, então, é isso que, que nós, os locais que estamos instalando e o que a CoinCloud busca aqui no Brasil.
0: É, Isabela, eu queria te perguntar, você falou que atualmente a CoinCloud está com mais de 1.500 ATMs espalhados pelo mundo, né? É, você pode compartilhar para a gente quais são as perspectivas para 2021, quais são as metas que a CoinCloud pretende atingir e a quais locais ela pretende chegar no próximo ano?
1: Um, na verdade, assim, ela está finalizando essas instalações, né? Estou dando para eu vi que deu uma cortadinha aqui. Tá a gente está finalizando não, não as declarações aqui no final, até no início de janeiro. Nós vamos estar com 10 máquinas instaladas, já ensinando as produções de mais 50. Então, para finalizar o ano de 2021, a gente prevê 60 máquinas instaladas, é, crescendo aqui em São Paulo, como eu falei, e indo para alguns outros estados. Eu acho que Brasília Brasil, assim, é, nós já estamos de olho lá, finalizando alguns contratos lá. Horizonte é, e, e Rio de Janeiro são os nossos próximos passos. O pessoal perde
2: tá muito também lá para o Norte. Do então, assim, nós estamos analisando lá também. Acho que o Bitcoin está no, tá no Brasil inteiro. São Paulo, só um, um adendo. Acho que as meninas do Usi Cripto fizeram um vídeo fazendo saque na, na máquina de vocês em São Paulo. Acho que foi esse final de semana. Aqui no Rio de Janeiro, vai ser, você já tem um local definido? não.
1: A gente tem, mas a gente ainda não está anunciando isso, né? Então, inclusive, o pessoal aí que não segue a gente, dá follow a gente no na, na nosso Instagram, que nós estaremos anunciando esses locais aí que estão saindo e os que estão sendo instalados, né? Os que foram instalados semana passada. A gente está sempre postando isso lá. E no nosso site também. Vocês podem entrar no Google é, para encontrar esses ATMs de forma fácil.
2: Ok. Mais alguma pergunta?
3: Não, eu vou, eu vou esperar vocês no Nordeste, porque eu, eu quando viajo para o Brasil, é, eu costumo usar o meu cartão daqui, né? Porque os bancos no Brasil já, já me, me boicotaram com força, assim, pesado. Agora, essa semana, o último banco que eu tinha que eu usava o cartão ainda no Brasil para fazer algumas compras é, encerrou minha conta. E eu acho que seria muito interessante achar um, um ATM da CoinCloud lá pelas minhas terrinhas para poder trocar cripto, porque assim é, o capital é praticamente ao índice. E eu acho que a demanda está crescendo bastante, as pessoas estão é, adotando mesmo como reserva de valor. Eu não sei se você enxerga o Bitcoin dessa forma, como uma, como uma reserva de valor, como um investimento, whatever. É, mas eu acho que, que e desejo, assim, muita sorte para vocês nesse mercado é, parabenizo pelo trabalho de vocês eu acho que vocês estão fazendo um trabalho massa, principalmente no Brasil é, pronto, é isso Obrigada.
1: Excelente, Isna Muito grato por passar esse reconhecimento e poder estar aqui no Brasil também né? isso foi um grande medo no início para ser realista mas, assim, estamos muito surpresos e felizes estar aqui, em uma empresa muito legal com muito conteúdo é... poder
2: muito Brasil surgiu uma pergunta aqui agora <risos> é, geralmente aqui é, as pessoas têm uma barreira entre o telefone fixo, por celular é, máquina de escrever por computador, vocês acham que essa barreira, é, vocês vão conseguir quebrar ela em termos de da população começar a aderir, fazer compra na, na, nas máquinas em si?
1: eu acho que a gente não vai precisar quebrar, vai estar sendo quebrada, né? Isso operando no mercado já há três meses a gente já consegue ver isso se concretizando, então eu não não tem assim uma uma propaganda ser assim, feita, né? Ah, vem utilizar nossa máquina que já está comendo, né? Isso eu acho que todo mundo estava só aguardando isso realmente acontecer uma, uma empresa vir assim, com à vontade, né? Porque a gente não colocar uma máquina aqui, se dar certo, daqui a três anos crescer esse mercado. Nós assim para realmente concretizar aqui no Brasil e expandir da mesma forma que a gente fez nos Estados Unidos. E, e a adoção tá acontecendo, a gente tem visto isso, o pessoal tá utilizando as ATMs. Então, eu não, não acredito que está para acontecer, ela está acontecendo.
3: Oh, agora eu queria perguntar. Já tem uma de pergunta agora. É, eu queria saber se, se, se as operações de vocês no Brasil Elas são mais de compra de Bitcoin no ATM Ou mais de venda?
1: Então, é o meio dos dois assim, né? Eu acho que quando tem esses estouros altos do Bitcoin A gente vê uma venda sim Mas todo mundo ainda está comprando Bitcoin A gente vê essa predominância Nos Estados Unidos é uma porcentagem de 99% compra, 1% venda Em assim, mínimos Aqui no Brasil ela está mais meio inteiro, assim, 65% compra, 35% venda.
3: Certo. É, hoje em dia a gente vê aí muitas empresas oferecendo serviço de, de cartão, né? Visa, principalmente, é, fazendo parceria com algumas empresas. E as pessoas podem é, trocar as criptomoedas em geral, porque a Visa não vai fazer custódia de Bitcoin, não se iludam. É, mas tem um intermediário ali que vai fazer essa liquidação dessa moeda e vai passar em fiat para Visa e você consegue fazer a, a conversão. Até bancos digitais conseguem fazer isso. Você acha que, que isso atrapalha é, essa, essa venda de vocês no, nos ATMs? É, ou você acha que o público-alvo é completamente diferente do, do cartão e Eu do ATM? Sim, porque.
1: É, porque assim, o nosso game não, 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 não aceita cartão. Se aceitasse, poderia até ser um, um concorrente. Mas como a Ninja é dinheiro, é, não é o mesmo público.
0: Fechou? Fechou, então? Gente, esse foi um dos programas, eu acredito. Talvez foi o programa que a gente passou mais perguntas para o convidado. E o convidado respondeu basicamente tudo. Então, Isabela, muito obrigado. Você foi muito dinâmica foi uh, muito conteúdo mesmo, a gente estava com a lista aqui, foi basicamente tudo, então quero te agradecer muito, primeiro pela tua presença, por se prestar a estar conosco aqui, ceder o seu tempo para conversar com os meus convidados aqui, com o nosso público, então muito obrigado, e eu quero também aqui, antes de passar para você, para você poder se comunicar e deixar aqui a sua mensagem de despedida do nosso público, passar para Isna e para o Austin, para eles se despedirem, ser Surgiu uma última pergunta doida de momento que a gente sempre tem. O espaço é de vocês. Pode começar, inclusive, isso,
3: né? eu, eu ia fazer a piada com o nome dela, mas eu vou deixar para <risos> não constranger ela assim no, no, no primeira, na primeira estadia dela aqui no nosso, no nosso canal. Queria agradecer a Isabela, foi um prazer ter você aqui respondendo nossas dúvidas. Eu, particularmente, não conhecia é, a empresa de vocês. É, parabéns pelo trabalho. É, quando eu achar um ATM de vocês, com certeza eu vou usar, vou testar. Quero ver a cotação de vocês. Se não for boa, eu vou mandar um e-mail para você falar assim, ó, não, eu quero desconto. Tá muito ruim esse preço. Mas isso aí, continue é, fazendo isso, levem esses ATMs aí pro, pro Brasil inteiro e, e depois venham para cá, a Europa, que a gente também precisa. Tem, mas não tem tanto, principalmente aqui em Portugal, eu eu, eu costumo ver na Espanha, em outros países, mas aqui em Portugal é, não é comum. Então acho que será sempre bem-vindo. Enquanto tiver concorrência, tá ótimo, que o preço vai melhorar. É, obrigada a todos que participaram aí. Rafael Felice, um beijo. Ricardo Ulisses, valeu. Áquila. obrigada mais uma vez e até quinta-feira. Que dia é hoje, gente? Até quinta-feira, eu acho.
0: Quinta-feira inclusive é o nosso último programa de 2020 a gente vai estar com ah, hoje é quinta
3: notícias. então até ano que vem não Feliz hoje Natal. é terça hoje é terça ah, okay. mulher então tá bom
0: quinta-feira a gente vai estar aqui com notícias O acho por favor de se do nosso público se tiver qualquer mensagem para Isabel também a gente passa a ser
2: ela gostaria de agradecer imensamente pelo por ter aceito o convite por ter tirado as nossas dúvidas e agradecer o público também que fez as perguntas e é isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like aí e se tem opinião também de é, o próximo convidado, pode estar colocando aí e a gente vai tentar entrar em contato. E, mais uma vez, muito obrigado, Isabela.
0: Isabela, muito obrigado novamente Obrigada pela sua presença.
2: Vocês. O espaço é completamente
0: seu agora. Se quiser mandar um beijo pra mãe, pra pagar o periquito, fazer aquele jabá bonito também, fica à vontade.
1: Não, eu queria só agradecer o convite de vocês, a paciência e esse bate-papo aí. Gostei muito das perguntas, achei muito interessante. Pra quem não conhece a Coin Cloud, tá aí o email, o e-mail, o site, lá mostra todos os AVMs. Se você tem um estabelecimento que você quer uma máquina, tem uma ficha lá que você pode vender, solicitar uma. Se você não conhece a empresa, segue a gente no Instagram, no Facebook, a gente tá sempre. Colocando notícias locais. Enfim, participa da, da comunidade.
0: E vamos instalar mais atendimentos no Brasil. É isso aí, gente. Um grande beijo no coração de todo mundo. Tudo, tudo com a gente até o final. A gente vai se encontrar novamente na quinta-feira. Para comentar notícias. E depois, só em 2021. Esperamos agora um, um bom final de ano. Já para todos aqui. Para Isabela também. Então é isso, pessoal. Um grande beijo no coração. E até a próxima.